0: 大家好，我是金霞，中国科学院特聘研究员，为您主讲今天100秒小课堂。今天要向您讲述的是疫苗是个啥东西？准备好了吗？冬天到来了，最容易得流感 （influenza） 和感冒 （common cold）， 产生发烧、流鼻涕、打喷嚏等症状。但在同样的外界环境里，为什么有的人得病，有的人不得病？即使染了同样的病，有的人病症轻，恢复得快；有的人病症重，恢复得慢呢。老百姓常把这归结为抵抗力强弱的区别。用科学的语言来说，这是由于个体免疫力的差距造成的。疫苗的作用，就是充分调动机体的免疫力，预防人得病，或者得了病之后症状轻一些，恢复得快一些。那么疫苗是怎么工作的呢？首先，通过细胞培养或者基因工程等手段。把病原的致病性去掉，然后把疫苗注入到人体内，进而激活人体的免疫系统，产生效应细胞和免疫记忆。这些效应细胞呢，在遇到真病原感染的时候，会通过释放免疫介质来消灭病原。主要的免疫介质我们称为抗体和细胞因子。我们科学家的主要工作呢，就是把这些貌似古怪的专业术语串起来。解释一些大家关心的现象，提出一些疾病防控的理论，开发出一些疾病防控的产品，为保障民众健康服务
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装
1: 幽默插件。你这是在吐槽吗？在为您更换全部文字
0: 素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十
1: 五。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启即刻秀
1: ，欢迎各位来到本周的即刻秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是借助自身的免疫系统时常与病毒做斗争的徐东。大家好
0: ，我是通过基因工程手段研发疫苗与病毒斗争的金霞
1: 。啊、呃，虽然说咱们都需要和病毒做斗争，但是我靠的其实是这个大自然啊，千万年演化带来的这个恩赐。但是金霞老师呢，其实实实在,在在做的就是分子病毒与免疫这一方面的研究。是的，嗯，金霞老师呢是中科院特聘研究员、上海巴斯德研究所课题组长、博士生导师啊，那同时呢也是中国科学院分子病毒与免疫重点实验室的副主任。其实我们今天节目的这个关键词啊，也就非常的明确了，我们会和大家来聊一聊病毒，也会和大家来聊一聊免疫。我们先进入极速考场啊，我们通过一系列的问题先来认识一下金霞老师是怎样一个人。极速考场。第一题是咱们的必答题啊，想问一下金老师，您是怎么定义 geek 的？以及自己曾经做过的，你觉得最 geek 的事情是什么
0: ？geek 呢，要照英文的解释呢，就是 an unfashionable or socially inept person， <笑>或者咱们中文说呢，就是痴迷而不善交际的人，嗯，<笑>对吧？我这个人呢，一般还说得过去，还真没做过太 geek 的事儿。
1: 嗯，就您觉得您其实在这个 social 这一块儿也是还行的，我还说得过去，就是也喜欢社交、嗯、文艺体育、运动，还都可以，就各方面其实都挺好的。嗯、所以真的，如果是用英文本意的这个 geek，、嗯、你觉得其实你对不太上号？我对不上啊，我大街上走了，我是比较正常的这么一个人，<笑>但是不太 geek。其实现在大家对于 geek 这个解读啊，尤其是《极客秀》，我们解读了这个一百多期下来之后呢，我们可能更多的觉得就是说，对于某一个领域，嗯。足够的专注，如果说是自己感兴趣的某一个事情，嗯，愿意去投入很多，甚至是不求回报的投入，这种类型我们都能够算到 geek 这个人群。这样的话，您符合吗？啊，从这个角度上来说呢，我可能还算个 geek 啊，因为我
0: 干的是大家一般不喜欢干的，嗯、收入不是很高的这么一个科学工作，一做就做几十年，
1: 嗯
0: ，也不是一点不求回报嘛，总是温饱还是要保的
1: ，<笑>很实在啊。<笑>那如果说我们极客秀。因为金老师来了，我们要换一个 logo。您觉得往上面放一个什么样的图案比较合适？为什么
0: ？因为我是做科学的嘛，我一想呢，大家那个想象中间肯定是那种疯狂的科学家。嗯。疯狂科学家呢，从我上小学开始到现在，脑海里的就是这个爱因斯坦。嗯。头发都是支棱起来，<笑>对吧？然后很深邃地看着什么地方
1: 啊？我以为还得是吐舌头的那张照片。吐舌
0: 头呢？有点太 geek 了，就
1: 。哎、嗯啊嗯<笑>，我开始在想，这个 logo 上可能是因为金老师可能跟病毒打交道的比较多啊，<是>上面放一个这某一个病毒的这种结构什么的，嗯、感觉还挺酷的。嗯、
0: 其实病毒呢，就是你看着它比较酷啊，它那没有生命，啊、不到显微镜下，不用特殊手段来说，病毒其实没有生命。对，不如爱因斯坦有意思啊。
1: 那么接下来，其实这道题呢是和您的这个研究有点关系啊，就是想问一下，就是在整个的这个病毒也好，免疫也好，您所从事的这个研究领域当中啊，有没有哪个现象或者是结论，当时你一接触到，你就觉得哎呦，这个东西很有意思，完全没想到的，可以和我们分享一下
0: ？呃，这个呢，因为我做科学做了很长时间了嘛，所以在不同阶段呢，痴迷的东西是不一样的。嗯。然后早些呢，对呃肿瘤癌症很感兴趣，但是我实际上做的研究呢，就比癌症要晚一点，实际上是从艾滋病开始做的。嗯，那艾滋病特别有意思一个事呢，它为什么一个病毒来了以后就把人的免疫力给打得一塌糊涂，对,对吧？所以这是非常有意思的一个问题。那我在研究的过程中间呢，我又发现了另外一个比较有意思的一个现象。嗯，那么就是大家知道免疫的疫苗的事情，都知道有抗体这么一回事儿。那抗体的一般来讲呢，其实是好的，是有作用或者没作用。但是呢，在抗体在特殊的疾病情况下呢，它有副作用。嗯啊，这种副作用呢，有一种机制呢，叫 antibody-dependent enhancement。啊，它尤其在我研究的登革病毒里边非常非常明显。嗯，所以这个事情呢，非常非常
1: 有意思。现在我们还在研究具体的分子机制啊，它的这个表现大致是一个什么样子呢？就是这样的一个机制。
0: 一般的来讲呢，我们就说病毒感染以后哈，然后机体产生免疫力，免疫力呢，其中呢有一种东西呢就叫抗体。抗体呢跟病毒呢碰到一块儿呢，就把病毒给结合到一块儿，我们叫中和。中和了以后，它就阻止病毒去感染细胞，因为病毒脱离细胞它是活不了的。然后呢进去了以后呢，它把这个病毒带到细胞里边呢，病毒没死，反而继续复制增加了。这样的话，本来呢是一个保护机体的这么一个卫士然后呢，反而起到了一个副作用，所以它就抗体呢是 antibody 嘛，
1: 对吧？感觉这个机制看上去好像是对我们负面的，但是如果说我们利用的好，是不是也有可能变成一种治疗手段？
0: 嗯、呃，毒如果携带的是药物啊、呃，然后进入特殊的靶细胞，也有可能。呃，比如说进入肿瘤细胞啦，但是现在就是研究这个思路去做研究的还不多。嗯，现在主要是研究它的副作用。另外呢，就是在疫苗开发的过程中间呢，怎么防止这个副作用的发生
1: ？这、嗯、还是先把这个机制摸得再清楚先把机制
0: <吧>对，有基本的细胞机制已经清楚了，还有一些分子机制还在探讨。嗯
1: ，想请教一下您最后一个学历的毕业论文，这应该是您当时博士的时候做的是什么？这个还记得？记得
0: 、嗯、啊，呃，因为我做博士是在英国做的嘛，嗯、所以这博士论文呢，它的题目是英文。嗯、然后这个题目呢叫啊、uh, ，quantitative comparison of the human immunodeficiency virus one and Epstein-Barr virus specific cytotoxic T lymphocyte responses
1: 。我觉得就算是英语比较好的朋友，可能这些单词听明白了，它到底意味着什么？他、呃、还是有点意思、就是，就是
0: 科学家呢，他也不懂啊。呃啊，因为这名字串到一块嘛，有特殊的含义嘛，嗯、用特殊的实验方法，对吧？它实际上做的就是比较两个病毒，一个是艾滋病，就是 HIV 嘛，就是 Human Immunodeficiency Virus，、嗯、然后另外呢是叫 EB 病毒，嗯、就是 BNI 病毒，叫 e p s o n b a r Virus。我比较这两个病毒的其中的一种细胞，嗯、是 T 细胞，就一种免疫细胞嘛，它有毒性的，所以叫 Cytotoxic T Lymphocyte， 嗯，啊 T 细胞，然后呢去定量分析这两种病毒特异性的这个细胞呢。有多少有什么区别？嗯，然后在这个艾滋病感染病人感染过程中间，它有什么变化？通过这个呢，了
1: 解一些这个
0: 病毒免疫的机制。嗯
1: ，所以说，当时的研究和您之后做的这个工作还是一脉相承的
0: 。从大体来讲是一脉相承的，啊、就是我一直在做病毒免疫，嗯，就是呃给人造成疾病的这个病毒的免疫，对吧？那免疫里边呢有很多很多不同的组分，嗯啊，我以前研究的是一种细胞，那现在研究的是另外一种细胞。嗯，然后再研究其他的分子机制，是既是通的，又是不一样，要不然科学就没法进展，<笑>对对？对对对，嗯
1: 、但大方向其实还是在大方向是一样的也想问一下啊，就是在您的研究当中啊，有没有哪种工具啊，或者是某台仪器，又或者是哪类试剂啊，诸如此类的吧？就是对你来说，它的价格你是比较在意的，然后能不能先和我们分享一下
0: ？我们因为做免疫嘛，用的就是稍微贵点的仪器哈、啊，用仪器呢叫叫流式细胞仪。嗯，这个就是什么呢？我们用抗体把细胞呢给染成不同的颜色，通过物理的原理啊，让那细胞呢成为一素，然后激光一打，细胞产生不同的颜色，通过这个方式呢，把细胞分成不同的类，或者是分析它每种细胞的多少，或者把每种细胞呢分成不同的组分。然后继续呢，用单种纯的细胞呢，再做进一步实验
1: 。流式细胞叫流
0: 式细胞仪，叫 flow cytometry，、啊、对吧？细胞是走一个限流，流走一个限流，嗯、所以流式细胞仪
1: 。那这样子一台设备，它的市场价的这个中位数大约是。
0: 它现在呢，就是一个这个起价呢，一般是啊，呃，几百万左右，
1: 呃、起价就是几百万，几百
0: 万左右啊。啊它根据它大小，因为流逝细胞仪要靠荧光染色嘛，就、嗯、荧光越多，它就越贵嘛
1: 。看来，嗯，杰克就最近啊，经常遇到的这种设备，嗯、这个单价都是在这个几百万这个体量了。那接下来这个问题回答起来相对就难一点了，就想问一下，您一年的收入如果用来购买？这个仪器，那肯定不能说是，也有可能啊，一年能买几台。<笑>这个仪器肯定我
0: 不买啊，对吧？啊、因为我<对>我的收入的话，这个仪器就能买一脚
1: 。<笑>应该是这个几年，甚至是。十年这个左右
0: ，呃，用不了十年，五年的收入总是能买一台一系的
1: 哦。这个倒是啊，谢谢金老师的这个坦诚。嗯、这其实我觉得也给很多有志于投身这个领域的一些朋友看到了一些这个光明的前景啊。嗯嗯、这个方向其实可能包括说是这个科研界，还包括一些这些相关的一些企业，可能也是会比较重视的，对吧？
0: 对这种仪器是很常用，嗯、医院、企业、研究所都很常用啊、呃。但是，一般的话，我们都不用自己的工资来买。<笑>的确
1: 是啊，对，属于公用的仪器。嗯，对于实验室来说，它很重要。嗯、对，
0: 实验很重要
1: 。想问一下，就是如果说可以不考虑其他所有的情况，这个包括可能家庭的影响啊，包括收入等等其他因素的影响，就如果说只遵从您的内心的话，您现在最想做什么事情
0: ？呃，我要是再做一遍的话呢，我还做这个事儿
1: ，就觉得反正这条路。就是走对了，就是适合我的
0: 。这个事情呢，就非常非常有意思，嗯、对吧？因为呢，你看我们在研究一些啊、呃、大家都感兴趣的事情，啊、呃，可能呢会做出一些有贡献的东西，对吧？嗯、但很大程度上呢是追求啊、呃、知
1: 识嘛，<对>发掘新的知识，每天都不一样，嗯，所以蛮有意思的。就探索的这个过程，对，反正哪怕是点点滴滴的一些新的这种发现，都会让你特别快乐，对,对啊，很知足。接下来这个问题啊。这我相信回答起来会非常的过瘾。就是如果说啊，可以拥有一种甚至能够违背物理规律的超能力，你想实现什
0: 么？我就特别喜欢腾云驾雾啊。腾云驾雾，然后飞檐走壁什么的，嗯，啊，就跟那个古代武侠小说那里面啊，上天上看看，然后下地上看看。哎
1: ，因为其实，在咱们的这个节目当中啊，嗯、跟这个生命科学相关的这个科学家，其实来的特别多，嗯，很多呢都是说是想要回到这个什么生命诞生的时候啊，嗯、或者是去了解生命它为什么会存在。嗯，对于您来说，倒是一个比较现实一点的，相对来说比较贴近现实的一个愿望啊。对，我觉得他们比我更 geek。<笑>对您来说，觉得能够有这种自由自在的感觉。嗯、对，追求自由。是的好，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客金霞老师呢，特别有意思。他是中国科学院的特聘研究员，上海巴斯德研究所课题组长、博士生导师，同时呢，也兼任中科院分子病毒与免疫重点实验室的副主任。所以今天的节目啊，我们接下来的时间呢，就会和金老师具体的来聊一聊病毒和免疫。欢迎回来，这里是极客秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是借助自身的免疫系统时常与病毒做斗争的旭东。大家好，
0: 我是通过基因工程手段研发疫苗与病毒斗争的金霞
1: 。当然，金老师自身同样也有自己的免疫系统啊，也在和病毒做的斗争。嗯、只不过呢，他所关注的这个点其实是有利于咱们人类未来能够更好的和病毒。相互的这个适应或者说是斗争吧，呃，金老师呢是中科院特聘研究员啊，前面呢也是介绍过，他主要从事的这个方向呢就是免疫和病毒这个领域。诶，其实谈到免疫学也好，谈到这个免疫和病毒的这种关系也好，我们也特别好奇啊，就是这个领域我们是怎么样去具体的开展研究的呢？这个事儿呢，就说
0: 来话长了，嗯、对吧？因为这个领域呢，牵涉到两个主要的概念，对吧？嗯、一个是病毒，一个是免疫。病毒能治病，但病毒的发现过程呢？任何一个病毒新来的时候，有一个过程。比如说咱们 SARS 刚来的时候，不知道它是什么，嗯、开始以为是真菌，因为显微镜下看着有点像真菌。<对>然后慢慢逐渐发现的是病毒。毒呢，然后它解析它的结构，看它的基因序列，建成它的细胞复制模型、动物模型，然后慢慢的，它自己就走了嘛。所以我们的真正的疫苗的预防手段呢，还没有做出来，没有检验它有效没效，对吧？艾滋、嗯、病 HIV 是我研究的主要领域，登革病毒对吧？研究主要领域，然后这些病毒呢，也是我们首先发现的是什么，它能治什么病，对吧？然后呢，我们再从免疫的角度来看呢，去怎么能预防它？嗯、所以呢，预防这个疾病的一个很重要的手段呢，就是疫苗啊。预防这些疾病疫苗呢，就是通过把，比如说把病原给它灭活了。或者把病原的一部分拿出来，刺激机体的免疫力，造成一个免疫记忆。然后这免疫记忆呢，慢慢的，就是你在针对一个新的病原来的时候，它能防止不得病。那么怎么来去激刺激免疫力？这里免疫系统就非常非常复杂。从细胞上来说呢，有 T 细胞，有 B 细胞，有单核细胞，有树突状细胞，有 NK 叫自然杀伤细胞，然后还有一些啊，是酸性粒细胞，是碱性粒细胞，中性粒细胞。所以去医院里一起检的时候，有好多好多种细胞，啊、对吧？光是所谓的白细胞，<吧>白细胞就白细胞一大，对吧？啊，<对>主要是白细胞。红细胞呢，<是>一般没有什么免疫力，嗯、对吧？黄红细胞是携氧的，调节每种细胞的免疫力呢，是一个就是反复探索这么一个过程，嗯、是吧？有时候还真不知道怎么回事，所以呢，就有很多人呢，就通过各种的细胞模型，还有动物模型去研究这些各种各样细胞的功能，嗯，啊，然后很多很多小鼠模型，包括新进的灵长类模型。所以这整个呢，这个病毒免疫呢是一个集合的这么一个科学，嗯，在这基础之上呢，然后再产生疫苗的学。你要做起来，能做好
1: 几十年也做不完。对，像您具体的话是落在了疫苗的研发这个步骤上。我目前呢是疫苗研发为主，然后包括呢一些这个病毒免疫。一方面可能也会去看一看，就是说免疫系统是怎么样对这些病毒起作用的；然后另一方面的话，就是我们怎么样去把这个疫苗研发出来。对。啊，咱们就是具体说一点可能大家就容易理解、哎、哈。登
0: 哥病毒哈，嗯、跟寨卡病毒很类似。大家去巴西那个奥运会嘛，然后就是寨卡热。寨卡呢跟登哥呢它是一个家族的病毒，在结构、基因序列和致病的这个性呢，都非常非常类似。嗯但在卡呢，造成的病呢，跟登革热有有略微不一样，它都能发热，然后造成皮疹。但在卡的话呢，它在母亲感染的时候呢，它会造成这个婴儿的早产、死产和婴儿出生小头症，对吧？对所以就是最近两年，一五年、一六年就非常非常热。那这个出来以后呢，我们就去想了，我们能不能做一个在卡的疫苗？那我们实验室具体的方法呢，就把这基因序列的其中的一部分拿出来，用基因工程的手段呢，合成一个叫蛋白，嗯、蛋白就是一种抗原形式吗？然后把蛋白拿出来呢，去在小鼠里打，看它有没有各种各样的免疫反应嗯嗯 ，T 细胞啦、啊、B 细胞啦、啊，能不能有保护作用？在这个基础上呢，我们再把同样的疫苗呢放到猴子里去打，因为猴子跟人就更接近了嘛。做疫苗研发的总是从小动物到大动物，<对>然后到人嘛。然后我们在猴子里打呢，一发现哎，它也有也有作用。那么，所以我们下一步呢，再想进一步研究的话，就能把这个疫苗呢，一个从实验室规模的一个产品，能不能变成一个工业化的产品？变成工业化产品的话呢，然后进行开始进行人的实验，嗯、人的实验就是临床实验一期、二期、三
1: 期，然后上市，然后在四期。嗯，就这么一个过程。前半部分的话，更多的是在筛选。<是>当然，我们现在有一些更精准的方法，能够去比较有针对性的去提高这个筛选的效率。对，因为我们现在做疫苗呢，跟一般的做
0: 药还是不一样的，嗯、对吧？我们疫苗，我们一般都想了做一种特殊形式的疫苗。药的话呢，它有前体药物，可以成千上万。对。和药品库去筛选，那么疫苗的研究手段呢？因为它牵扯到动物，嗯、然后再牵扯小动物、大动物，对吧？所以它不可能成千上万这么筛选，嗯，所以一定选开始选的时候一种疫苗或者两种疫苗，然后继续深入研究，看有用没用。三五年下来，万一没用呢？从头再来，嗯，是吧
1: ？所以它这个
0: 也是一个比较漫长的过程嗯
1: ，嗯所以我们的这个逻辑就是，我们先可能设想这些东西可能能够有类似疫苗的这个效果，给这些小动物先注射，然后呢，再让他们和。真正的这个病原去接触，对，然后去看它死不死这个状态，看他死不死。一般感染病毒感染以后，体
0: 重要下降，然后会死，嗯、对吧？那我打了疫苗以后，我看它致死率下降了，然后体重不下降，嗯，这样我说疫苗可能有保护作用、嗯。对
1: ，关于动物实验，我相信咱们的听众已经是有一个很客观的认识了。包括我们之前的节目，其实也讨论过。嗯、其实我比较好奇的就是疫苗在临床试验的这个阶段，嗯，它是怎么去操作的呢？感觉和这个一些疾病啊，比如说抗癌药物的这种，嗯，这个临床。它的思路可能还是不太一样的吧？呃，它主要不一样的地方呢，就是疫苗呢作为一种防病的产品，对对吧？它是给正常
0: 人打，所以要非常非常安全。嗯，安全性是第一位的，在安全性基础上呢，再做有效性实验。嗯，所以它实验的周期就比较长，就每一期呢都有固定的年限，比如一期要两年、一年半到两年。嗯，然后二期要一年左右，然后三期再一年到两年，是吧？然后整个过程下来呢，一个疫苗研发出来。少立到五到八年啊啊、嗯，否则安
1: 全性不可保靠嘛，对吧？对，嗯、这个可能我们在稍后如果具体展开去聊的话，可能还是会回到它的这个研发周期的这个问题，因为尤其是比如说前几年，嗯，这个各种甲型的这个流感啊，嗯，我们会发现好像很多的这个病毒它的迭代速度非常非常的快，嗯，但是回过头来看看我们疫苗的整个的这个研发周期，似乎有一种好像我们的科学家都跑不过病毒的这种情况存在。嗯，肯定是跑不过，肯定是跑不过。那这个时间差，我们到底用什么办法
0: ？唯一的办法呢，我觉着呢，就是提前预料哪些会来。嗯，这个事情其实不是很容易，但是它有一定的规律，对吧？你比如说，从任何一个国家的角度来讲，它国家的气候不一样，风俗不一样，对吧？啊，所以它流行的病种也不一样。嗯，那我们可以看呢，就是在全世界其他国家。哪些病毒在流行？然后看我们人员交往啦、啊，或者它的传播途径啊，提前去预防，对吧？嗯、最理想状态呢，就是我把这个所有潜在疾病的疫苗我全给搞好了，在那备着。哦，然后它一来了以后，就赶紧大规模制造。嗯，那总是比病要稍微晚一点，<对>但是能防止它大规模流行。这个呢，在科学上是有可能达到的，啊，我们可以到处去发现新的。病种，翻现新的病毒，嗯、然后呢，有的病毒呢它治病，有的不见得治病。来了以后
1: 呢，我们先把这个产品都雏形产品都这备着啊。所以有一些可能，疫苗的这些科学家<是>他研究的这个不一定是现在已经流行的这个疾病，要
0: 流行就晚了
1: ，嗯、流行就晚
0: 了。嗯、所以防患于未然，这个是中医的想要说法是、啊、吧？嗯、或者中国人说法还真是对，尤其、哎、对疫苗尤其适应
1: 。这个很有意思，因为我记得之前好像是和这个做流感疫苗的方面的这个专家聊过，嗯、就是。当时其实我们聊到一个普通人看来挺有意思的事情，就是他们会像是一些这个服装界啊，不是会有一个什么春季发布、秋季发布，嗯、他们会提前半年发布嘛？<对>然后他们其实也会做一个这样子的这个流感病毒株型的这种发布，<是>然后呢会建议大家去打一些什么？其实这个背后就是疫苗专家所做的这样子的一个工作。对，现在这个
0: 是呢，根据已经发现了真的病毒来做的，这是预防嘛？能预防预防半年的，对啊嗯、但是预测可能不准。嗯。因为全全球到处流行流感嘛，哈。然后另外一种呢，就我说那种就,就根本就还没有流行，对，就不是每年都流行，嗯、对吧？你比如说像埃博拉这事，老在非洲发现，是，然后咱们这儿一般也没有，嗯、但万一要来了呢，那就不得了，是不是？对，所以咱们先把埃博拉相关的药物啦、疫苗先跟着备着，都备好、啊，对吧？你万一过来了，给咱传染过来了，嗯、赶紧免疫
1: 治疗，准备好了，对，嗯，这样子的话，跟他的那些。接触者和潜在的可能会接触这个病患的人群，如果说这些疫苗都打好了，那他也不会再扩散出去。对，对，影响影响扩散。嗯，从公共卫生角度来讲，这疫苗是起这个作用。对，的确啊，当然也不是说是这个，对于一个普通人来说，你害怕这些潜在的病毒，有什么疫苗，夸全给自己打了，这个其实也未必是一个好事儿
0: 。那不行，那不行，这我们科学家先把疫苗给你备着，万一需要
1: 再打，很实在啊。欢迎回来。这里是正在播出的《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是借助自身的免疫系统，时常要与病毒做斗争的旭东。大家好，我是通过基因工程手段研发疫苗与病毒斗争的金霞。嗯，欢迎金霞老师做客《极客秀》啊。虽然说咱们都在与病毒做着斗争，而且甚至是无时无刻，但事实上也没什么好太害怕的，因为大部分时候咱们的免疫系统还是挺好用的。但是。有一些时候就得靠像金霞老师这样子的科学家啊，为我们备着一些疫苗，有备无患了。金老师呢是中科院的特聘研究员，上海巴斯德研究所的课题组长、博士生导师。那么主要的方向呢就是病毒与免疫啊。这里有一个关于您个人经历的问题，想在访谈的第二部分着重的来聊一聊，就是最早是一个什么样的契机让你走上生命科学，而且最后是和病毒和免疫打交道？呃，这个事儿呢，其实也说来话长、嗯、啊
0: 。开始呢，其实很不好意思，就是咱们中国人呐、啊，中国高中都是考大学。嗯，几十年前嘛，是分文理科，分文理科呢，然后呢，我就发现呢，我就特别喜欢文科。哦，<笑>我父母呢，啊、嗯不希望搞文科，这文科比较复杂啊，就是觉得理科好？理科好呢，理科就是数理化嘛。嗯，我虽然上高中的时候上的是重点高中，嗯。啊、呃，北京的人大附中，哦、但是我数理化还都比不过我同学。我们这些同学真是 geek。嗯，啊
1: 、可以想想啊，是吧
0: ？啊，这样一排除的话呢，那就干脆学医吧。然后他们另外说呢，是21世纪是生物的世纪，<生>对，对
1: 对，我就误打误撞就进入了生物医学的研究领域。嗯，这个是最开始，最开始。嗯，那后来怎么样？细分细分，逐渐逐渐到病毒这个领域。
0: 上来一看学医了吧？那研究医学问题嘛。嗯。医学问题当时最大的问题呢是癌症。嗯。癌症研究研究研究呢，研究又太复杂了。就是做科研呢，你要找一个新的领域。对。有可能有突破，但是又不能太新。太新的话又入门太难，嗯、对吧？啊、呃，所以开始的时候上学是对癌症很有兴趣。研究研究到后来呢，就发现诶，艾滋病出来
1: 了
0: 。嗯。艾滋病呢，整个是一个新的病。把全世界人都搞懵了，包括科学家。这个艾滋病怎么来了一个病毒，把人的免疫力打的稀溜沙？然后哎，我觉得这个有意思。那么这样毕业以后呢，正好有幸出国，出国去英国的时候，正好去实验室呢，开始从事艾滋病的研究。嗯。然后就一直哎，研究病毒跟机体相互作用，那自然要牵扯到免疫的问题。对。那么这几十年下来呢，就是是以病毒免疫为自己的主要研究方向。嗯。其实如果说
1: 搞清楚了。艾滋病它怎么样把人体的这个免疫系统搞得一塌糊涂？嗯，就反过来的话，其实也是能够从中取很多的经，我们去做进一步的一些开发
0: 。对，其实我们对艾滋病这个病毒的了解啊，我个人认为啊，是对全世界目前已知所有病毒了解的最透彻的。嗯，就是病毒怎么感染细胞，然后在感染之后怎么一步一步的复制，然后产生新的病毒。然后从一个病毒再感染另外一个病毒，这个过程研究的非常非常透彻。嗯，因为根据这个些研究呢，现在全世界呢啊、呃，尤其是欧美的科学家呢，造了三十多种药，这些药物的联合治疗
1: 呢，就成为鸡尾酒疗法。哎，对，这里其实刚好想让金老师从比较。底层呢，或者从机制的这个层面，和我们来讲一讲，就是第一个，就是艾滋病病毒为什么之前看来那么的可怕？另外，就是为什么现在很多的这个主流科普都说，如果是你使用鸡尾酒疗法的话，你甚至你的这个寿命可以和健康人群
0: 一样？这个事情呢，要也是牵扯到免疫跟病毒相互作用的问题，嗯、对吧？在人体免疫就是行使功能的细胞呢，主要是有两大类，一类呢是 B 细胞。它会产生抗体，会中和病毒。另外一类呢是 T 细胞 ，T 细胞呢有一类呢可以直接杀伤病毒感染的细胞。我博士生的论文呢就是专门研究这个，就是 T A、嗯、或者杀伤 T 细胞它的怎么作用。然后另外一种细胞呢是叫辅助性 T 细胞，也就是 C D 4 T 细胞。然后这个细胞呢能够帮助这个 T A 的细胞和 B 细胞行使功能。然后 S K, <S 后勤
1: 部队相当于是，
0: 它是呃。是相当于后勤后勤供给，啊、对吧？它提供各种各样的生长因子，然后帮助那两个细胞行使功能。嗯、然后这艾滋病这个事情呢，就特别特别鬼，对吧？它这个病毒呢，就直接去感染这个 T4 f 细胞 ，CD 4这个 T 细胞，嗯、然后把这个细胞呢感染以后呢，就把它杀死了，杀死。所以那病人的这个疾病过程链，这个细胞呢，从开始一千八百一千降降降降到零，然后就艾滋病就死了。就免疫力就这么慢慢慢慢消亡了，嗯、对吧？所以它这个病毒呢非常非常诡所以当时有人说法呢，这病毒是实验室里造出来的，嗯、因为它太特意了。那它为什么这么强呢？为什么强？因为这种细胞表面上是有两个蛋白，嗯、我们叫它受体。然后这病毒呢，先感染是先跟一个受体结合，然后一个受体结合呢，它形形态发生变化、构象变化以后呢，嗯、然后它跟另外一个结合，跟两个受体同时结合的时候，这病毒呢就进到细胞里边了。嗯进到细胞里边呢，然后它病毒的基因就拖出来了，拖出来，然后它会整合到细胞的基因组上，对，然后再通过细胞一激活呢，它再复制新的病毒。所以这里边呢有很多很多的步骤，嗯，就是因为这个艾滋病这个病毒它这么厉害，它整个把免疫力里边最重要的一个环节去掉了，重要一环节去掉了的话，人呢开始的时候就艾滋病早期的时候没事儿，嗯，对吧？嗯、然后晚期的话呢会得机会性感染，比如说白色念珠就感染了，对吧？是这种感染，平常一般。不治病或者几天就好了，嗯、就人体有免疫力的时候他没事，他没免疫力了，他当时这些就死了。是，那现在呢？为什么又不怕了呢？嗯、因为这个病毒复制的这个步骤啊，都发生清楚了哈。然后现在每一个步骤都有阻断剂，从它进入细胞有阻断剂，然后进入以后呢，它整合到细胞的基因组上有抑制剂，嗯、然后它复制过程呢，它要通过酶嘛，通过核酸，然后核酸呢专门有去药呢去终止它的。核酸的复制对吧？然后在它病毒形成过程间呢，它要剪切，剪切通过蛋白酶剪切，然后呢产生更有感染力的颗粒。嗯，然后那块儿有阻断剂。嗯、然后现在呢，大家在少一种什么，就是它往外出的时候，从感染细胞出来的时候也能长阻断剂。所以每每个步骤呢都有不同厂家的药物，这样集合起来有三十多种
1: 。所以把这些药物全部综合在一块儿，它整个的这个机制，起码对于病毒它的这个复制传播这个过程来说是。重重的障碍，就
0: 这个病毒就给他绝对杀死了。他也不是所有三十多种都一样哈。啊啊啊啊其实呢，就是他几个步骤嘛，主要是五六个步骤，然后呢，用三种药同时使用，嗯，它病毒就逃不了，基本上就抑制住了。嗯，抑制住这样的话呢，就从一个急性病呢就变成一个慢性病了，所以大家就不怕了。所以从六十岁感染活到九十岁也没问题
1: 啊。这个的话，其实从机制层面说明白之后呢，大家其实也可以更加的理性的去看待。艾滋病了，当然艾滋病不是我们今天节目的这个主题啊。嗯、关于他这个什么呃礼节性的握手啊、拥抱，甚至这个礼节性的接吻不会传染这种事情，我们也不用再多说了。嗯、我们更想告诉大家的就是背后的这套机制，嗯、以及我们其实对这样的疾病是有办法了，已经，而且这个办法也是比较成熟了啊。嗯、对。其实特别好奇啊，因为金老师其实天天的这个工作就是和疫苗，尤其是和各种病毒打交道，而且其实可能在您的实验室当中还要有各种各样的这个。病毒就在那儿放着，大家其实也很好奇，安全到底是怎么去做防护的？嗯
0: 、啊，其实我们做生物研究的话，它都有一种生物安全的一个体系。嗯、那所以实验室呢分成不同的等级，一般呢就是生物安全一级、二级、三级的实验室。那、嗯呃、根据研究的病原的致病性强弱，然后把不同的等级的实验室里面呢去研究不同的病原。那我研究这个两个两个病毒呢，一个是登革热是生物安全二级的病人；然后艾滋病呢是生物安全三级的，嗯，这需要不同的实验室。一般研究所呢都具备于生物安全一级和二级的实验室，<对>生物安全三级呢要特殊的实验室，它里边有负压，为了病源不跑出来，对,对吧？比如说结核病跟艾滋病呢，这是三级，然后再往上最高级，全世界最高级的是四级生物安全实验室，就比如说埃博拉
1: 哦，大范围马
0: 宝热、嗯、对吧？这个一感染就、这个、致死率很高，到百分之五十、百分之八十致死率的，所以这个呢要升完全四级的实验室。
1: 嗯，
0: 然后这个全世界呢就不多，全中国呢只有公开的只有一个，嗯，对吧？嗯、那除了之外呢，除了在不同的实,实验室里去进行不同的操作呢，那我们常规的操作呢，是一般呢是戴手套，穿实验防护服。如果通过呼吸道传染的病毒呢，比如说流感呢，要戴口罩，对吧？还要戴帽子。嗯。这是一般的生物安全一级、二级的这个病源呢，就可以这么操作。然后要是三级的话，要穿的要防护，可能要戴啊、呃、防护镜，要全身都不往外漏，哦、对吧？就是你跟您捂起来，跟跟小朋友刚生你打襁褓是差不多，那么捂着，手能出来干事儿，<笑>很热啊。那四级的话呢，就要穿太空服了。嗯
1: ，太空服了。就您的实验室还犯不着，就是太空服。哦，没太空服，太空服那个实验
0: 室就全世界就没有多少，嗯、那个要求规格很高。这
1: 个曾经在纪录片里好像看到过，就是非常可怕，如临大敌的进入这个实验室。对对对。但是的话，其实。这点安全性也是很必要的。我们想一想，包括有很多的这个实验动物啊，嗯、包括这个实验室当中这些东西，就真实的存在在边上，普通人避之不及的这个事情，确实是会有家人或者是朋友知道您做这个研究的时候，有点担心的
0: 啊。开始非常担心，开始担心。你看，我也从艾滋病研究开始，已经三十多年前的事儿了。嗯、开始几年非常非常担心，嗯。然后慢慢看呢也没事儿，他<笑>是不是担心您是,是操作不当是不是什么操当？操作不当，操作不当呢确实有感染，但感染的几率非常低，对吧？操作不当感染的几率就是千分之一万分之一。嗯，艾滋病病毒呢其实不那么易感对吧，所以全世界真正研究艾滋病，因为在实验室感染的话啊、呃、很少，可能也就啊、嗯呃、一位数个位数，个位数对吧？啊、顶都是叫十位数，绝对不到百位数。
1: 就考虑到其实研究、嗯。艾滋病的科学家那是千千万万了、嗯，对呀、啊，万万，还是非常非常小的一个的嗯。嗯，嗯只要这些操作规范都操作规范，已知<后>抗嗯，对
0: 。当然了，有很多病原是未知的，所以呃，做科学研究还是有些风
1: 险的，尤其是在病毒和疫苗这一块其实包括以前 SARS 的时候，嗯、这个我们也都。知道，就是说，面对一种可能大家还搞不太清楚的这种烈性传染病的这个时候，<对>我们到底该怎么做？怎么去研究它？嗯、这个时候就。可能得小心、小心再小心。对对，对嗯、这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客金霞老师呢，是中科院特聘研究员、上海巴斯德研究所课题组长、博士生导师，同时还兼任中科院分子病毒与免疫重点实验室副主任啊。呃，还有一点时间，我们进入问题来了啊。其实网友知道金老师来，也是准备了很多和病毒和疫苗相关的问题等着问问金老师，马上回来。问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯嗯嗯第一个问题来自好孩子啊，他这个问题其实还挺专业的啊。他问的是疫苗是怎么制备的，灭活的病毒还需要怎样的改造设计才能被制成发挥效用的疫苗
0: ？疫苗制备呢，主要是有两种大的方式，嗯、对吧？我们一种说是传统疫苗，那么另外一种呢是新型疫苗。灭活疫苗呢属于传统疫苗，嗯、传统疫苗呢主要包括两种，一个是灭活疫苗，一个是减毒疫苗。那灭活疫苗呢？我们可以通过啊、呃、化学的方式把病毒给杀死，然后它不去继续复制。嗯。然后另外一种方式是减毒，通过细胞培养培养这很多代呢，它毒性降低了，有免疫的作用，但它也不治病了
1: 。总之就是唤起咱们的这个免疫系统，对它有一个识别了，但是呢，也对我们的这个伤害降到了最低
0: 。对它基本就是不造伤害。你比如说你要得一个感冒哈，嗯、然后你。流感发烧发很高烧，然后很难受，但有可能造成肺炎。然后他把这个病毒给灭活了以后呢，外来物质来了以后，稍微刺一点免疫反应，它有一点小热，嗯，有一点局部疼痛，但绝对不发烧，绝对没有肺炎。嗯，产生了一种呢叫免疫记忆。这样的话，你真的病原一来的时候
1: ，它就能对付了吗？对，对吧？这些灭活也好，减毒也好的这个过程是在什么地方完成的呢？是在动物身上吗？这个灭活
0: 现在已经知道机制以后呢，嗯、就是通过化学的方法在实验室里做就行了，在特定的实验室、特定的车间，对吧？我们叫 GMP 的车间，把病毒培养以后，然后灭活变成成苗。啊、嗯，减毒的话呢，很多的方式呢都是开始从小动物体内一步一步减毒，或者以后呢就通过细胞传代的方式，嗯，一步一步的减毒。传成百代病毒就独立弱了，嗯，所以就减毒的疫苗。但减毒的疫苗呢，总是还是不如灭活的疫苗
1: 安全对吧？再减毒它也不如灭活的安全。可能因为大家知道这个总是减毒嘛，感觉好像总带点毒，呃，还是有点有点有点有点毒。呃
0: ，我们这个毒呢，其实跟传统意义上的毒毒药的概念不一样，完全完全不一样的去理解。对对对对对，就是还有点还有点病毒性
1: 是嗯。就是说，它可能还是有一些活性啊，呃，还类似于这样子，嗯、还没完全死的那东西，还是有点活性，对，还有点活性。哎，那您刚刚说了是这个传统疫苗，嗯，呃，现在的这个
0: 新型疫苗呢？新型的疫苗呢，只主要是通过分子生物学的手段、基因工程的手段，它不是把整个病原去给它灭活、去减毒，而是把这个病原的其中的一部分，比如说一个蛋白，我把它拿出来，然后我在体外表达，然后放大，嗯。然后用它呢去刺激相应的免疫反应，然后或者呢我就把这病原本身呢用它的核酸的形式，比如说 DNA 做成疫苗，或者呢现在呢另外一种是用就 m 2 a 做成疫苗，就核酸不同形式做成疫苗，嗯嗯所以这是完全靠分子生物学基因工程的手段来做。那另外一种手段呢，我们还可以比如说把它放在一个载体里面，就是我比如说一个病毒。这个是黄热病毒，嗯、啊，然后去非洲呢，我们要打黄热病毒的疫苗。那这个疫苗呢，是一个减毒的一个病毒，我可以拿这个它作为一个载体，然后我把其他的病毒的这个抗原放到里面去产生新的疫苗。嗯，登哥疫苗的初期的研究就是这么做的，就把登哥疫苗的抗原呢放到这个黄热病毒这个载体里面去。
1: 嗯
0: ，这个啊，所以叫病毒载体疫苗，所以它这个这些呢。叫用分子生物学、基因
1: 工程手段来做的，是叫新型疫苗。嗯，刚聊了传统的疫苗，新型的疫苗很多种疫苗。接下来这个问题呢，是妖精的小口袋。其实他的这个问题我也很想问，就是他说可以找到所有变异病毒的共同点，研制出一种终极疫苗嘛？倒是让我想到了这个广谱抗生素啊，这疫苗里边有没有可能出现这样子的一种产品
0: ？这个呃，想法非常好。嗯。科学家们呢也在一直在做主要的病源呢，比如说艾滋病，艾滋病变异非常非常大，它的序列呢有成千上万，然后流感每年为什么要有流感新疫苗呢？<对>也是因为它变异太大。然后呢，登革热有上千种不同的基因，对吧？然后都带不同的变异，怎么去找一个一个东西能代表所有的东西？不知道，嗯，啊、呃，就科学家们还在用各种各样的方法去找，包括我们自己实验室也在找。就找呢，就找它，哦、我们叫它保守序列。嗯、你把所有病原放到一块儿，找一个保守序列。这个保守序列呢，诱导出一些免疫反应，然后呢，它对很多种呢都能识别。但对每一个呢，都不是最理想，因为它病原呢、啊、跟它的疫苗免疫它不一样嘛。最理想的话，你给它什么疫苗，新的病原跟它一模一样，对吧？一下立刻就结合了，对,对吧？所以这广谱疫苗的话呢，它的呃好处呢，它识别的东西多，但对每个东西呢，嗯、都不是百分之百的有效。怎么能找一个又广谱又完全有效的？现在大家还在摸索
1: ，感觉这个万能钥匙没那么好配啊，不好配，嗯、非常不好配。对，嗯、这个变化实在是太多了，而且关键<对>这些病毒啊，他们的这个钥匙每天还不断的在迭代，这个就很痛苦了。对，是，<对>当然可能我们也会这个期待吧，就这个也是科学家们所一直关注的一个方向。其
0: 实都在研究、嗯、艾滋病、流感、登革热都在研究。我们另外一种研究方法呢，就是啊、呃、反过来做，对吧？嗯、开始呢是从病原的角度出发，我看这病原，我找它的变异中间的不变异的地方，是吧？然后用它作为抗原。然后现在呢，我们从人里面呢去找了一些很多的广谱中和抗体。嗯。病毒感染以后，然后它恢复了以后，它就抗体，对吧？对。抗体，它有的抗体呢能识别很多很多的变异株。嗯。然后在艾滋病里边有。流感里有，登革热里也有，所以咱们现在呢，就通过这个抗体呢，然后看它抗体识别的是哪些位点，啊、然后反想倒过来，所以这个呢就叫反向遗传学啊。通过反向去遗传学的方法去设计疫苗。当然了，你这个设计的疫苗打到体内，通过若干月、若干年，能不能诱导原来
1: 那个抗体，这个还不知道。就感觉是挺玄妙的，就是这么多年前、啊、他接触过一次啊，稍微识别过了，他之后还。记不记得
0: ？<笑>记得，记是记得，嗯，但是抗体免能有免疫记忆好几十年，嗯，他肯定记得他识别的是什么，嗯，那么现在呢，最好的就是他有能识别好多东西的，嗯，好多识识别的，他肯定是这个病原它的不变的这个保守区，嗯，呃，这里边还有一个比较复杂的一个抗体的问题，就是一个 B 细胞的问题，就是我这个抗原啊，免疫的人以后哈、啊，它会产生抗体，对吧？这抗体呢，它开始的时候呢。它识别抗原的效率不高，我们叫它亲和力不高，就两个结合的就下来，结合的就下来，对吧？所以它有个亲和力成熟的这么一个过程。所以这抗体的序列本身啊，抗体基因序列本身要变异，变异以后呢，然后成高亲和力的抗体，它一见抗原以后结合就不下来了。所以亲和力成熟这么一,过一个过程，成熟的一个过程中呢，这基因要发生突变，这个突变是无序的
1: ，哎呦，所以我们就没法控制。了。哇，光是听金老师简单的这样子一描述，就发现这里边那么多的环节，这么多的这个不确定的一些因素，这里面能做的工作很多<对>也是太多了啊，对，也是需要更多的这个后备力量的加入啊。刚才其实已经聊到了这个免疫系统了。我们也知道，就免疫系统不是说是只有抗原，不是说是只有抗体，而且这个整个的这个里边还有很多方方面面、各种各样的这个因素啊。呃，蔚蓝这个问题呢，其实前段时间也很火啊，包括这个，包括这个诺奖其实也颁了一个相关的这个奖项，他就说了：人类有可能控制免疫系统来治疗疾病嘛，让他认识自身免疫病还有外源入侵的区别，以及对抗 HIV 等。这
0: 个肯定能做到的，因为人体的免疫呢，它就是两方面嘛，它一个是识别外源的东西，另外识别自己。如果识别自己的识别的不是时候呢，它就会产生自身免疫病。对，但它为什么会识别自己呢？就是早期在整个免疫系统形成的过程中间啊，开始的是一种无序的状态，无序的状态，然后慢慢慢慢的通过各种各样的分子相互作用呢，变成有序状态。嗯、在有序状态呢，它把一部分能够识别自己东西给提取出来了。完全不能跟自己的分子相互作用，这个去掉了，所以它本身的免疫系统呢就能有识别自己的这个能力。那免疫系统形成以后，最重要呢要识别外源的病原嘛，所以它就这有两个能力，对吧？自身免疫病形成，现在已经知道了，就很多呢是因为这个免疫失控，因为免疫系统中间有各种各样的细胞，然后相互制约，有的呢是在来病的时候就发生反应很强烈，就发生炎症反应。但炎症反应不能持续很长时间，对吧？它要慢慢慢慢弱。然后在这个过程中间呢，另外一种细胞就出来了，抵抗那个东西的作用，对吧？所以现在它有的这个防止自身免疫病呢，就是通过一种调节一种抑制细胞的功能，或者叫调节 T 细胞，它呢对其他细胞功能有抑制作用，然后去把这功能这种细胞的功能增强，然后它就消亡。自身免疫病。嗯，呃，艾滋病呢是在很大程度呢开始呢有是免疫过激，开始早期是过激。它比如说产生很多的，早期产生的一种叫干扰素阿尔法，然后呢对机体呢反而不好，产生不好，这个 T 细胞清除太快，所以呢现在呢有人呢想呢，早期能不能这个抑制它，然后控制艾滋病。当然对艾滋病的做免疫调节呢，其实现在没有大太多的用处，主要这些药太管用了。
1: <笑>这个的确是啊，但是前半部分我听下来的感觉就是，好像这是一个很多按钮，但是这个按钮之间呢，可能还有一些相互关联。你按了这一头按重了，可能那边翘得高了，你又得去控制，它是一个平衡的艺术，而且是一个非常复杂的一个平衡的艺术。对，非常对。嗯啊，所以这个背后还是回到前面那句话啊，就是可以挖的点，可以研究的领域很多。下面一个问题就来自跨越时空的鬼怪啊，这个就是我们常说的考研题啊。他说，想从事免疫学研究的话，需要怎样的专业背景？呃，有没有一些书籍可以推荐？如果说想要考您的研究生，更看重怎样的特质和经历？
0: 对学生来讲哈，就是考试很很重要，对吧？考试要通过考试，然后达到下一步目的哈。呃，就是具体来讲哈，要考我们科学院的研究生呢，我们有研究生考试，然后它有些是考题。对吧？啊、呃，然后他有考试的范围，所以这个呢，具体的话呢，他学校会说，嗯，啊、呃，但我认为呢，要是想有兴趣这个从事这方面研究的话，其实学些知识反而更好，嗯，啊，啊、呃，这方面有有很好的免疫书，嗯，我也可以啊、呃、提一提，有两本经典的免疫书，非常非常好，搞免疫学的人呢都读或者读过，嗯，啊、呃，其中的一本书呢叫《i m、mm、m Biology， 他是最早呢是一个呃耶鲁大学一个教授呃 Charles j a n w a y 写的，写了以后他这个书就非常的有名，所有学免疫的都用他里边教科书，包括我上学时候念过这个书。但他去世的比较早，他03年就去世了。去世以后呢，然后别人呢就继续再版，再版呢以后呢就把这个名字呢叫 j e n e w a y Immunology。嗯，对吧？那这是一本书，它现在是第十、第第九版，一七年的时候第九版、嗯
1: ，就相当于是主干了，或者是主干。这是,这是整个的，对，这
0: 是伊明诺巴老师就经典的教科书，包括这个细胞之间怎么相互作用，然后通过哪些分子机制，然后它不断在更新，嗯、随着每一版更新呢，就新的知识、新的技术就进去了，但总的框架是在那儿的。然后另外一本书呢，是英国人出的书，英国人出的叫、e《Essential Immunology》。嗯。最早呢是这个伦敦这个大学医学院一个教授叫 Even Royt 写的，他呢这个老先生写了以后呢，他还没有趋势，他慢慢慢慢的，他这个也成为经典的教科书了。嗯、然后他现在呢，所以呢叫叫,叫 r o y c e Essential Immunology， 这个第零一七年的时候是出第13版了、啊。这个
1: 的话，啊、我觉得金老师是非常的细致啊，直接画了重点啊，嗯、这两本书很重要啊，大家、啊。但是他们
0: 考的时候是不是考免疫？这考这我不知道。但是其实，但是你要懂免疫以后
1: ，未来。是很有帮助的。对你
0: 要是跟免疫学、免疫学家有共同语言的话，嗯，那这两个人、这两本书都是可以有共同
1: 呃谈话的。这个起码和导师在聊的时候，导师有沟通的基础，绝对对这个事情是有一个概念了，对不对？对对
0: 对。哦，对，那个什么还有问那个事儿啊？就是问我的考生那个有没有特殊的特质和经历啊？哎，对啊，因为呃我们招呢是招硕士生跟博士生，招博士生比较多，一般都硕博连读。很多啊学生呢，就是在大学本科期间呢，他老想觉着就是在把博士生期间做的一种。他做过，然后觉得老师就喜欢啊、呃。我的看法呢，跟别人有点不一样。这个本科的教育、本科的思维方式、他的知识水平嘛，跟研究生完全完全不一样。就是鲤鱼跳龙门似的，你一跳，他就完全不一样啊、呃。所以我看的话呢，不看这个他以前干过什么，不太重视。他要做过也行。但他做的话，要没做好，你做坏了，反正不
1: 好板，嗯，是吧？宁愿一张白纸，在某些时候。呃
0: ，他也对他就是最重要的话，他要有基本的这个学习能力，嗯、他有一个基本的知识系统，他就可以教，孺子可教矣。就本科阶段学该学的
1: 够扎实，但是呢，是他的这个学习能力，在您看来是要在正确的路子上。嗯、学习能力啊、呃，
0: 另外一点很重要的话呢，就是他的呃社交能力，啊、也不是社交能力，就是他的为人嘛，就是这随和不随和，嗯。要是太 geek 的话
1: ，也不也不容易。<笑>就虽然我们是吉克秀，是但是其实对于金老师来说，<对>更看重的就是我们所谓的通俗一点来说，就是情商是在。正常水平线之上的学生
0: 、啊，最好是平均数，啊。对啊,<笑>啊，是综合能力还可以的这种学生、啊
1: 啊，就是双双，反正都在这个正常水平线之上啊。嗯、啊当然，这个的话，其实大家应该明白，就是可能有一些学生他太专注于自己的知识了，但是其实科研本身还是一个合作的一件事情。会的，会的。总的来说呢，就是这个领域，其实从前面啊，我们在极速考场当中，金老师说的那道。题他的那个回答，我们也可以看出，他还是很有前景的各方面，对吧？嗯。呃，今天也再次感谢金夏老师啊，中科院特聘研究员、上海巴斯德研究所的课题组长、博士生导师，做客极客秀啊。其实从金老师的这一套的这个表述，我们重新认识了病毒和免疫之后，大家下一次看到疫苗，再包括看到那些。包括艾滋病啊、登革热啊、寨卡这样子的疾病的时候，可能心里会更有底气啊。谢谢金老师的到来
0: 。呃，非常高兴，谢谢。嗯
1: 、那么以上就是本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出，我是徐东，咱们下期再见。